0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig. Herzlich willkommen zur 26. Folge unseres Geldtipp-Podcasts, sagen Ralf, der Fuchs und
1: Stefanie das Pferdchen.
0: Ja Stefanie, heute geht schon wieder um Teufelszeug, nämlich Leerverkäufe an den Börsen. Was sind denn Leerverkäufe überhaupt?
1: Ganz einfach gesagt werden dabei Wertpapiere verkauft, die man überhaupt nicht besitzt, die man also geliehen hat. Das ist aber nur die ganz simple Umschreibung. Ralf, wie funktioniert das denn genauer mit diesem Leerverkauf?
0: Na, In der Regel musst du mit einem Leihgeber vereinbaren, wann du eine Aktie zurückgeben musst. Und fällt der Kurs der Aktie dann wie erwartet, dann kann ich als Leerverkäufer die Aktie kaufen und zurückgeben. Und der Unterschied, die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufpreis der Aktie, das ist dann mein Gewinn, also der Gewinn für den Anleger. Da fallen noch ein paar Gebühren und Zinsen an, aber die fallen jetzt nicht so wahnsinnig ins Gewicht. Ich mache es mal konkret. Wenn du glaubst, du hast die, dass die Aktie eines Unternehmens, ich nenne es jetzt mal Unternehmen X, mit dem Kurs von 100 Euro viel zu teuer ist aktuell, dann kannst du leer verkaufen und auf einen fallenden Kurs wetten. Du leist dir also die Aktie x von einem großen Wertpapierhändler, das kann eine Bank sein, Fond, Großaktionär und verkaufst die geliehenen Aktien für 100 Euro. Das ist eben der Kurs, den du zu hoch, als zu hoch empfindest. Dann fällt im nächsten Monat der Kurs tatsächlich auf 70 Euro. Du liegst also richtig jetzt kannst du die Aktie zu diesem deutlich günstigeren Preis kaufen und an den Verleiher zurückgeben. Dein, dein Gewinn ist dann eben die Differenz der Unterschied aus dem Verkaufs- und Kaufkurs, also 30 Euro minus Leihgebühr und Kauf- und Verkaufkosten. So läuft das. Stefanie, sind Leerverkäufe jetzt aber teurer als, als normale Käufe?
1: Indirekt ja, ähm, wenn man sich das anschaut, wie das funktioniert. Du hast es ja gerade schön beschrieben. Wenn ich zum Beispiel eine DAX-Aktie über den Handelsmarkt Cetra äh, kaufe, leer verkaufe, dann ist es genauso teurer im Prinzip, wie wenn ich es ganz normal äh, tue. Also wenn ich die Aktie besitze und verkaufe, statt sie leer zu verkaufen. Aber... Der Unterschied ist die Leihgebühr. Also ich habe die Aktie ja nicht, deshalb muss ich sie mir leihen. Ich leihe sie mir bei einem Broker und dieser Broker nimmt mir dafür eine Gebühr ab. Diese Gebühr liegt bei DAX-Aktien oder bei Standardwerten generell nur bei wenigen Prozentpunkten. So eine Marschregel ist da ungefähr drei Prozent. Allerdings ist diese Gebühr nicht fix, sondern verändert sich. Wenn jetzt eine Aktie besonders begehrt ist zum Leerverkauf, dann steigen diese Sätze. Und diese Sätze kann man bei seinem Broker erfragen. Und dort dann eben äh, sich überlegen, ob sich das lohnt oder nicht. Und dazu kommen eben noch die normalen Verkaufs- und kaufgebühren Die sind aber bei Aktien also genauso groß, bei leerverkauften Aktien genauso groß wie bei anderen Aktien. Ralf, du hast es in deiner Anmoderation schon angedeutet. Leerverkäufe gelten wie Hedgefonds, unser letzter äh, gelte podcast als Teufelszeug. Woran liegt das? Warum haben die so einen schlechten Ruf?
0: Das hat verschiedene Gründe, Stefanie. Vor allen Dingen ist ja immer, und das ist in Deutschland immer ein, so ein, auch so ein Unwort, Dann nennt man dann die Gefahr der Manipulation und vor allem jetzt Spekulation. Ähm, klar, Leerverkäufe können von Marktteilnehmern missbraucht werden, um Kurse zu manipulieren oder auch Unternehmen zu schädigen. Das ist möglich, wenn zum Beispiel eine große Anzahl von Leerverkäufen auf ein Unternehmen ausgerichtet ist, dann kann das natürlich zu einem starken Kursverfall führen, der möglicherweise dann nicht dem tatsächlichen Wert des Unternehmens, was ist das jetzt, gut, kann man darüber streiten, aber der dem nicht entspricht. Und außerdem besteht die Gefahr, dass Abwärtstrends verstärkt werden. Also wenn viele Anleger Aktien leer verkaufen, um auf einen Kursverfall zu spekulieren, kann das zu einer Abwärtsspirale führen. Und da fällt dann der Aktienkurs möglicherweise ins Bodenlose und es werden dann noch weitere Leerverkäufe ausgelöst. Viel passiert da ja quasi schon automatisiert, über die Computer. Da spielen dann eben technische Voreinstellungen eine wichtige Rolle und solche Computer haben dann Zielmarken hinterlegt, sogenannte Stop-Loss-Marken, wenn die erreicht werden, wird automatisch verkauft und dann entsteht halt so eine Verkaufskaskade. Stefanie, wo Schatten ist, muss aber auch Licht sein. So, jetzt, was spricht denn für Leerverkäufe? An den Börsen im positiven Sinne.
1: Es gibt sogar mehrere Argumente, nicht nur eins. Also, einmal helfen Leerverkäufe dabei, den realistischen Kurs zu finden. Es kann sein, dass Aktien eine Blase gebildet haben, dass sie halt zu überhöhten Kursen gehandelt werden. Und wenn jetzt diese Aktien leer verkauft werden, dann signalisieren ja Investoren, dass sie auf einen Kursverfall setzen. Dadurch kann der Markt das Signal erhalten, dass auf einer bestimmten Aktie eine Blase ist und sich einem realistischeren Niveau Ernähren. Das heißt, das ist für den gesamten Markt gut, wenn solche Blasen entdeckt werden. Das zweite Argument, was für Leerverkäufe spricht, ist, dass Leerverkäufe die Liquidität des Marktes erhöhen können. Es gibt ja Aktien, die nicht so stark umgehen, die in relativ festem Besitz sind. Wenn jetzt Anleger Aktien verkaufen, die sie gar nicht besitzen, erhöhen sie den Umsatz in einer Aktie und damit die Liquidität in diesem Feld. Und das kann natürlich auch wieder die Effizienz des Marktes verbessern. Also auch ein Argument für Leerverkäufe. Mein wichtigstes Argument für Leerverkäufe ist aber die Absicherung gegen Verluste. Leerverkäufe ermöglichen es den Anleger eben, sich gegen Kursverluste abzusichern. Wenn ein Anleger die Aktie eines Unternehmens besitzt, er fürchtet, dass der Kurs verfallen wird, dann kann er eben diese Aktie leer verkaufen und damit die Verluste begrenzen oder ausgleichen. Und sowas funktioniert halt nur mit einer leerverkauften Aktie oder einem Put-Optionsschein, da kommen wir gleich noch zu. Ralf, wenn wir das mal jetzt in die Bilanz setzen, ist ein Leerverkauf nun Teufelszeug oder vielleicht sogar Segenswerk?
0: <lacht> naja, in, in, in einer solchen Ausprägung natürlich weder noch, aber du hast gerade ein starkes Argument genannt, was in Deutschland gerade auch, meines Erachtens viel zu oft untergeht, also die Absicherungsmöglichkeit über, ähm, über Leerverkäufe. Also für mich sind das erstmal genauso Wetten wie Käufe auch. Die Mechanismen sind im Prinzip die gleichen. Die kurzfristigen Auswirkungen sind natürlich anders und spekulative Käufe können zu Überbewertungen führen, Leerverkäufe, vice versa, zum Gegenteil. Ich würde also sagen, weder das eine noch das andere, es ist für mich ein neutrales, weitgehend neutrales Instrument, was wie jedes oder fast jedes Instrument auch missbraucht werden kann. Aber da gibt es ja dann auch Regelungen, die das, unter, die das unterbinden helfen. Richtig ist aber zunächst mal, es gibt ein höheres Risiko. Stefanie, warum?
1: Man muss sich vielleicht noch einfach mal vergewissern, dass der Hauptunterschied zu einem regulären Aktienkauf darin besteht, dass das Risiko bei einem Leerverkauf asymmetrisch ist. Während bei einem regulären Aktienkauf das maximale Verlustrisiko auf den ursprünglich investierten Betrag begrenzt ist, gibt es bei Leerverkäufen eben kein begrenztes Risiko, sondern äh, das Risiko ist sozusagen unendlich. Wenn also der Verkaufwert theoretisch, theoretisch und ja, natürlich ist ja, er theoretisch unendlich, <lacht> richtig, wenn der Kurs des Wertpapiers steigt, anstatt zu fallen, muss der Leerverkäufer ja die Aktien kaufen, um sozusagen sie zu erfüllen. Und damit ähm, geht er eben ein sehr, sehr großes Risiko ein. Und das ist, glaube ich, das, warum äh, Leerverkäufe als risikoreich und gefährlich empfunden werden. Das führt manchmal natürlich auch zu wirklich schwierigen äh, Situationen. Ralf, hast du Beispiele, wo Leerverkäufe die Welt ins Chaos gestürzt haben?
0: Ganz ehrlich, ich habe mich dazu mal ein bisschen belesen. Schon im 17. Jahrhundert soll der holländische Händler Isaac Le Maire, Teilhaber der niederländischen Ostindien-Kompanie VOC, nach einem Streit mit der Firma Gerüchte gestreut haben und dann auf fallende Aktienkurse gewettet. Er hat also mehr Aktien verkauft, als er besaß. Und dann fiel der Aktienkurs und ähm, die holländischen Behörden waren dann nicht faul, die haben Leerverkäufe zeitweise verboten. Und auch während der großen Depression in den 30er Jahren, da trugen Leerverkäufe zur Verschärfung der wirtschaftlichen Krise bei. Hast du denn noch Beispiele, Stefanie?
1: Ja, ich bin nicht so in der Historie unterwegs, aber das muss man auch gar nicht. Die Finanzkrise 2008, äh, daran erinnern wir uns ja alle noch, da spielten Leerverkäufe auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Sie haben nämlich die Situation verschärft. Wir erinnern uns, ähm, es ging um Hypotheken und Immobilienanlagen und damals nutzten Hedgefonds und auch andere Investoren Leerverkäufe, indem sie Wertpapiere ähm, im Subprime-Markt nutzen und da auch fallende Kurse eben setzen. Und da fielen also dann die Kurse und das hat dann insgesamt die Situation verschärft. Also die Hedgefonds und Investoren, deren Rechnung ist aufgegangen, sie haben aber andere Investoren, die gar nicht diese Erwartung eigentlich hatten, mitgerissen und das hat diese massive Krise ausgelöst oder zumindest verstärkt. Und manche von uns erinnern sich auch noch an den äh, sogenannten Flash Crash, äh, als der Dow Jones innerhalb weniger Minuten um 1000 Punkte fiel, dann aber auch wieder schnell erholte und das war auch eine Kombination aus Leerverkäufen automatisierten Handelssystemen, also automatisches Auslösen von Stop-Loss. Und der letzte Punkt waren technische Fehler und das führte eben zu diesem dramatischen Verfall. Das zeigt, dass Leerverkäufe, vor allen Dingen, wenn sie kumuliert auftreten, schon eine große Gefahr für den Gesamtmarkt bedeuten können. Ralf, macht die Politik da irgendwas gegen? Wie stellt sie sich? zu oder gegen Leerverkäufe auf. Ja, logisch, klar.
0: <lacht> Politik greift ja eigentlich immer ganz gerne ein, weil dann kann sie ähm, zeigen, dass sie handlungsfähig ist. Also in Bezug auf Leerverkäufe am Aktienmarkt ist die Situation von Land zu Land sehr unterschiedlich. Da kann man jetzt auch nicht eine einheitliche Einschätzung weltweit beispielsweise abgeben, wie Politik sich dazu stellt. Aber viele Regierungen und Aufsichtsbehörden neigen dazu, bei Leerverkäufen am Aktienmarkt zumindest Vorsicht walten zu lassen. Deswegen gibt es in einigen Ländern Beschränkungen, auch Vorschriften für Leerverkäufe, um die beschriebenen möglich möglichen negativen Auswirkungen auf den Markt mindestens einzudämmen. Bekannt ist ja die US-amerikanische Börsenaufsicht, SEC, Securities and Exchange Commission. Die haben 2010 die sogenannte Alternative Uptick Rule eingeführt und äh, auch Offenlegungspflichten. Diese Regel, diese Abtick-Regel ermöglicht es jetzt, Anlegern Long-Positionen zu verlassen, bevor es zu Leerverkäufen kommt. Die Regel wird ausgelöst, wenn ein Aktienkurs an einem Tag um mindestens 10% fällt. Zu diesem Zeitpunkt sind dann Leerverkäufe zulässig, wenn der Preis über dem aktuell besten Gebot liegt. Also ist vielleicht eine ganz fischige Regel. Stefanie, weißt du, wie es in anderen Ländern aussieht?
1: Ja, das regelt jedes Land ein, ein bisschen anders. Also in Australien zum Beispiel, da gibt es Offenlegungspflichten und Einschränkungen in bestimmten Marktphasen für Leerverkäufe. Und die Australier überwachen sehr genau, ob es Leerverkäufe gibt oder nicht. In Frankreich ähnlich, da sind zumindest Meldepflichten eingeführt worden und auch Transparenzanforderungen bei Leerverkäufen. Und auch dort ist es möglich, Leerverkäufe kurzfristig zu verbieten, um die Marktausschläge eben nicht zu groß werden zu lassen. Ralf, kommen wir zurück nach Deutschland. Wie sieht's da aus? Welche Beschränkungen gibt es bei uns?
0: Also zunächst mal, was darf man? Also gedeckte Leerverkäufe sind erlaubt. Das heißt, der Leerverkäufer muss den Basiswert, eben gewöhnlich die Aktie, ausleihen. Ungedeckte Leerverkäufe sind aber verboten. Also bei einem ungedeckten Leerverkauf ist der Verkäufer zum Zeitpunkt des Verkaufs weder im Besitz der Basiswerte, noch hat er sie geliehen. Ähm, die deutsche Börse, die kann zudem eine Volatilitätsunterbrechung, also wenn es sehr stark schwankt, ja, dann ein, eine Unterbrechung des Handels ansetzen und auf diese Weise einen ungeordneten Kursverfall verhindern. Sie räumt sozusagen Zeit zur Besinnung ein. Und auch die BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kann ein Verbot von Leerverkäufen zumindest erlassen, theoretisch. Das ähm, sind Maßnahmen, die insbesondere während der Finanzkrise 2008-2009 ergriffen worden sind. Stefanie, aber wer ist das jetzt eigentlich? Wer sind Leerverkäufer und vor allen Dingen auch, wer sind denn die Verleiher? Wer leiht denn Aktien?
1: Also grundsätzlich kann Leerverkäufe jeder äh, tätigen. Allerdings sind es. Die Freunde unserer letzten Folge, nämlich die Hedgefonds, die in aller Regel Leerverkäufe auslösen, weil sie eben von den fallenden Kursen profitieren oder glauben, von den fallenden Kursen profitieren zu können. Und die Verleiher äh, sind relativ harmlose Teilnehmer am Finanzmarkt. Das sind nämlich die Fondsgesellschaften, die ja alle sehr viele Wertpapiere besitzen, weil sie das Vermögen ihrer Anleger äh, verwalten. Und die versuchen über den Verleih der Aktien zusätzliche Gewinne zu erzielen. Das sind sozusagen die beiden, die hauptsächlich von dem Geschäft profitieren. Ralf, kommen wir mal zum Privatanleger. Kann der überhaupt von Leerverkäufen profitieren? Kann er sie überhaupt vornehmen?
0: Kann er. Aber nur über sogenannte Vehikel. Du kannst ja Put-Optionsscheine erwerben. Das sind Wertpapiere, die von der Bank ausgegeben werden und eine Verkaufsmöglichkeit, Verkaufsoption darstellen. Deren Kurs steigt, wenn der Basiswert, eben in dem Fall die Aktie, im Kurs fällt.
1: Hast, hast, hast du das schon mal gemacht?
0: <lacht> ich wusste, dass die Frage kommt. Ich dachte ja. mir, du fragst mich jetzt. <lacht> Natürlich,
1: das liegt doch auf der Hand.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, habe ich mal. Das war für mich mal eine reine Spekulation und die hat auch geklappt. Aber ich gebe es zu, ich habe da mehr Hemmungen als bei einem normalen Aktienkauf. kann dir gar nicht genau sagen, woran das liegt. ist wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache. Wenn man es häufig macht, dann geht dieses Gefühl verloren. Aber äh, auch als ich die ersten Aktien gekauft habe, war ich auch furchtbar nervös. Du wahrscheinlich auch. Ähm, zur Depotabsicherung habe ich Verkaufsoptionen erst zweimal eingesetzt. Wie sieht's denn da bei dir aus? Wie sind denn deine Erfahrungen, Stefanie?
1: Ja, also, ähm, ich setze Put-Optionsscheine regelmäßig ein, um mein Depot abzusichern. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, da ist äh, eine Überbewertung oder da ist eine Rückschlagsgefahr, dann äh, nutze ich Put-Optionsscheine. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich meine Aktien nicht verkaufen möchte. Also ich möchte äh, nicht das Depot äh, um Aktien bereinigen, wo ich eine starke Rückschlagsgefahr sehe sondern nutze dann lieber Put-Optionsscheine, um es auszugleichen. Also das ist die Idee dahinter.
0: Hast du mal ausgerechnet, ob das aus aufgeht für dich?
1: Sagen wir mal, natürlich kostet es eine gewisse Gebühr. Das ist sozusagen, wie soll ich sagen, meine Schlaftablette oder mein Beruhigungsmittel. Aber es ist nicht so, dass es, dass es sehr stark die Rendite angreift. Also es ist, es sind viel unter ein Prozent, die es mich im Jahr, im Jahr so kostet. Und das finde ich ist eigentlich eine ganz gute. Geschichte. Damit sind wir schon äh, sozusagen bei unseren persönlichen Erfahrungen und unseren persönlichen äh, Vorlieben. Ralf, was ist denn der Tipp der Woche von dir?
0: Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich mal was ähm, wieder für mutige Immobilienaktien, nämlich warum mutig oder vielleicht auch nicht so sehr, <lacht> werden wir gleich sehen. Die sind jedenfalls tief gefallen und man kann sie jetzt relativ günstig einsammeln. Vonovia dürftest du kennen. Andere auch, das ist sozusagen der Platzhirsch unter den Immobilienaktien im DAX. Und in Fuchskapital haben wir uns die Aktie mal angeschaut. Sie scheint uns jedenfalls mit einem Kursgewinnverhältnis von unter 9 und für knapp die Hälfte des Buchwerts recht günstig zu sein. Und charttechnisch bildet sich auch da ein Boden heraus. Außerdem ist die Dividendenrendite von etwa 4,6 Prozent, meine ich, interessant. Aber ja, jetzt, warum mutig? Es gibt natürlich Gegenanzeigen. Erstens stehen die Börsenampeln gerade auf gelb. Und der Sektor ist auch in einer nicht ganz einfachen Phase, denn die Zinsen werden noch weiter steigen. Und das kann durchaus auch nochmal den Kurs weiter drücken. Also, was schlussfolgere ich daraus? Einsteigen für Mutige, aber möglichst schrittweise. So, Stefanie, jetzt du. Was ist dein Tipp?
1: Ja, dein Hinweis, die Börsenampeln stehen auf gelb. Daran knüpfe ich an. Ich habe im Laufe dieser Woche einen DAX-Put gekauft. Ich glaube nicht, dass der DAX seinen Höchststandort steigen wird, sondern dass es starke Schwankungen bis zum Jahresende geben wird. Und deshalb habe ich einen DAX-Put gekauft per Laufzeit Ende November mit einem Basiswert von 14.000 Punkten. Also bis dahin ist dann mein Depot abgesichert. Und das Gleiche habe ich auch noch vor mit einem MSCI World Put, um eben auch die internationale Seite abzusichern. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum November? Ganz einfach, weil in der Regel in den letzten vier Wochen zumindest eine kleine Jahresendrallye einsetzt, egal wie gut oder schlecht das Börsenjahr ansonsten gelaufen ist. Das wäre sozusagen meine Empfehlung für die eher vorsichtig äh, Orientierten und für die langfristig Orientierten, die eben nicht in ihr Aktiendepot eingreifen möchten, sondern es eher gegen Kursverluste absichern möchten.
0: Ja, das war's, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zum Thema Leerverkäufe. Wir melden uns jetzt wieder mit, als nächstes mit dem Thema Zinsen unter dem Titel Cash is King. Wie lange lege ich mich dann aber fest? Oder lohnen sich Geanleihen wieder? Das wollen wir klären beim nächsten Mal. Bis dahin sagen Tschüss, Ralf, der Fuchs und
1: Stefanie, das Pferdchen.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld und springe professionelle Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.